0: Herzlich Willkommen bei Daily Med, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Allerwichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Lieben, herzlich Willkommen zu einer Sonderepisode dieses Podcasts. Mein Name ist Dominik Klug und wenn Sie heute zum ersten Mal dabei sind, dann freut es mich umso mehr. Dieser Podcast ist gratis und er soll auch gratis bleiben. Wir spammen euch nicht zu mit irgendwelchen Werbeprodukten. Wir haben keinen Sponsoring aktuell, aber dafür müsst ihr mir pro Episode, die euch gefällt, einen Freund oder eine Freundin bringen. Das ist auch schon alles und ich will euch gar nicht auf die lange Folter spannen. Heute haben wir es geschafft und wir sprechen über das Thema, das momentan die ganze Welt beschäftigt und hierfür sage ich herzlich willkommen bei DailyMed, Professor Dr. Dorothee von Lahr. Ja. Herzlichen Dank für die Zeit. Herzlichen Dank, dass Sie dieses Interview mit mir machen. Das Thema brennt im wahrsten Sinne des Wortes und ich kann es kaum erwarten, dass wir reintauchen in die spannende Welt der Virologie. Sie sind ja Direktorin und Professorin an der Virologie an der Medizinischen Universität Innsbruck, ist das korrekt? Das ist richtig, ja genau. Das ist richtig, sehr gut. Und ich habe ein bisschen eingelesen und habe da neben ihren ganzen Publikationen und ihrem Bilderbuch Werdegang auch festgestellt, dass sie unternehmerisch tätig sind. Und ab dem Zeitpunkt äh, war ich auch schon Ihr Fan, muss ich ehrlich sagen. Also das Ganze liest sich sehr beeindruckend. Für alle, die sich da interessieren, man findet sie eigentlich ganz leicht. Um, auf Wikipedia kann ich schon mal verraten, aber darum soll es jetzt heute nicht gehen, sondern wir wollen über das Coronavirus sprechen. Und ich möchte mal mit der Frage starten, die mich auch sehr brennend interessiert. Ist das Coronavirus nun eigentlich ein naja, ein Laborvirus, sage ich jetzt mal, oder ist es ein natürliches Virus, so wie es uns auch ja, berichtet wird, dass eben von vom Tier auf den Mensch übertragen wurde. Woher kommt das Coronavirus?
1: Leider oder zum Glück ist die Natur immer noch besser als der Mensch. Also ein komplett neues Virus aus dem Nichts zu schaffen, das können auch die besten Labore nicht auf der Welt. Natürlich können wir Varianten schaffen, aber eben solche Eigenschaften absichtlich zu verpassen, wie dieses neue Coronavirus jetzt hat, das kann kein Labor der Welt. Also sowas entsteht tatsächlich natürlich deutlich effizienter. Man... Ähm, man hat in Fledermäusen, in zwei Fledermausarten in China tatsächlich Viren gefunden, die sehr, sehr ähnlich sind. Und man hat auch äh, Sequenzen von den ersten Fällen in China im ähm, letzten Winter, die dann wieder sehr nah an diesem Fledermausvirus dran sind. Und dann im Laufe der Zeit hat das Virus sich dann an den Menschen immer mehr angepasst, bis es dann äh, im Laufe des Dezembers dann eben zu dem wurde, was wir heute haben, nämlich das Virus, was sich so gut ausbreiten kann und eben bei einigen wenigen Menschen doch schwere Verläufe verursacht.
0: Sehr, sehr spannend. Aber es ist ja eigentlich nicht neu, dieses Virus. Wir kennen das ja eigentlich schon eine ganze Weile, oder?
1: Corona, Coronaviren, also verschiedene Spezies der Coronaviren, sind eigentlich schon wahrscheinlich hunderte von Jahren zirkulierende Menschen, Viele der, der Brüder und Schwestern des neuen Coronavirus sind harmlose Schnupfenviren, sind die sogenannten humanen Coronaviren, ähm, hat vielleicht schon fast jeder mal gehabt, eine kleine Erkältung, nicht schlimm. Ähm, und dann haben wir natürlich die, die kleineren Ausbrüche im Vergleich zu jetzt gehabt mit dem SARS-Coronavirus und dem MERS-Coronavirus, SARS-Virus, was auch von China ausging und Mervs, was eben aus dem im Nahen Osten seinen Ursprung hat. Und ähm, jetzt haben wir eben dieses neue SARS-Corona-Virus, was dem alten SARS-Corona-Virus verdammt ähnlich ist, aber eben ähm, ein paar Eigenschaften dazu gewonnen hat. Das sind eigentlich wenige Austausche im Genom, die das bewirken. Aber diese äh, bewirken eben, dass das Virus schon ansteckend ist, bevor man krank ist. Das klassische SARS, ähm, das war eben erst ansteckend, wenn man wirklich Fieber hatte, also wenn man im Bett war, dann hat man in der Regel nicht mehr so viele Menschen angesteckt, weil man nicht vor die Tür gegangen ist. Und mit dem neuen SARS-Corona-Virus ist man eben schon zwei, drei Tage vorher ansteckend oder hat sogar einen sehr milden Verlauf, bis man gar nicht zu Hause bleibt und eigentlich sich nichts dabei denkt und dann eben doch äh, fröhlich das Virus durch die Gegend streut, was natürlich zu dieser Katastrophe jetzt geführt hat.
0: Können wir vielleicht ganz kurz die Nomenklatur klären? Also für uns als Mediziner schon ein bisschen geläufig, aber die meisten, die diesen Podcast hören, sind eine absolute Laien. Man schleudert immer wieder so Begriffe durch den Raum Corona, Covid, SARS, so wie Sie es gerade gesagt haben. Was ist die Erkrankung und was ist das Virus?
1: Also das neue SARS-Coronavirus-2, so wie man das Virus jetzt nennt, was Covid-19 Herr Vorruf, Covid-19 ist dabei die Erkrankung. Dieses SARS-Coronavirus-2 gehört zur Gruppe der Coronaviren. Also es gibt viele verschiedene Coronaviren. Und jetzt haben wir gerade dieses Besondere, das SARS-Coronavirus-2. Früher hat man eben auch äh, andere schwere Erkrankungen schon beobachtet von den, von den Coronaviren. Das war das SARS, die SARS-Erkrankung. Das ist eben die mit hohem Fieber, und wo man dann erst nach der Erkrankung ansteckend ist, und das Virus, was SARS hervorruft, heißt eben SARS-Coronavirus und neuerdings SARS-Coronavirus-1, um es von dem Neuen zu unterscheiden. Und dann gab es eben auch noch einen weiteren Ausbruch, der eigentlich von der Symptomatik nicht so viel anders als das klassische SARS war, was aber seinen Ausgang im, im Mittleren Osten genommen hat und daher auch Middle East sozusagen, in dem Namen vorkommt ME, und dieses MERS, das ist eben diese, diese andere Variante von Coronaviren. Die Erkrankung MERS wird eben durch das MERS-Coronavirus hervorgerufen. Alles klar. verschiedene Viren mit unterschiedlichen Krankheiten. Das SARS-Coronavirus-1 mit dem SARS, was vorbei ist, mit dem MERS-Coronavirus, was MERS hervorruft im Nahen Osten und mit dem neuen SARS-Coronavirus-2, was die Erkrankung Covid-19 hervorruft. Hm. sorry.
0: Ja, aber doch, so ist es halt. Aber momentan eben das SARS-2 eben oder Covid-19, mit dem wir halt sozusagen jetzt dealen. Was macht dieses Virus so erfolgreich? Es sind jetzt auch neue Studien unterwegs, die sagen, dass das Virus auch äh, recht lange auf verschiedenen Oberflächen überleben kann ähm, und auch in der Luft äh, wohl recht lange bleibt. Stimmt das?
1: Also mit den Oberflächen, diese Studien sind immer sehr mit Vorsicht zu genießen. Man tut dann aus der Zellkultur ohne Ende Virus auf irgendein Ort und kann dann tatsächlich noch ein bisschen was nachweisen. Aber die Mengen, die normalerweise über eine Schmierinfektion irgendwo hinkommen, wenn jemand wirklich seinen Rotz auf den Tisch bitte, sein Sputum auf den Tisch lässt, dann, sondern wirklich einfach nur ein Tröpfchen oder von der Hand, was, dass ein Gesicht war, ein bisschen was auf der Oberfläche kommt, das ist nicht nach Tagen noch infektiös nachweisbar. Also da geht man davon aus, dass wirklich maximal ein paar Stunden diese kleinen Mengen äh, noch, wenn überhaupt, äh, lebend sind, dass man die auch kaum nachweisen kann. Und das ist auch nicht der Hauptinfektionsweg, ist, sonst hätte man ganz andere Infektionswege. Äh, ähm, es ist doch meistens ein direkter Kontakt zu einem Patienten nachweisbar, wenn einer erkrankt. Also die Tröpfcheninfektion ist die, das größere Risiko. Ja. Und ähm, da ist es tatsächlich so, Husten, Niesen etc., wenn man so Tröpfchen produziert, das ist hochinfektiös. Man atmet dann das ein als Gegenüber. Und ähm, insbesondere wenn die Luft trocken ist, können diese, äh, also in Heizungsluft, können diese, diese Tröpfchen, äh, gerade die kleinen Tröpfchen, die wir so abhusten, sehr lange in der Luft überleben und schweben, mhm. sodass dann auch ähm, sozusagen man sich leichter infiziert, zumindest in der Grippe gibt es da große Studien zu der Tröpfcheninfektion, also viel lüften, nicht so warm die Heizungsluft hoch, stundenlang drin in dem trockenen Raum und dann auch gegenseitig sich anhusten ist, also ähm, kontraproduktiv im Moment.
0: Wie ist es draußen? Muss ich Angst haben, wenn ich jetzt spazieren gehe oder laufen gehe, dass ich sozusagen in die Corona-Wolke reinlaufe und einfach irgendwas einatme, was jemand hier vor ein paar Minuten oder vor ein paar Stunden quasi ausgehustet hat?
1: Nein, gerade draußen ist eben die Luft ja nicht trocken, es ist eine gute Luftbewegung da. Ähm, wenn Sie nicht gerade mit einem laufen, der Sie immer anhustet, brauchen Sie keine Angst zu haben, wenn Sie frei laufen einzeln oder mit Ihrem Partner oder mit denen, mit denen sie zusammenleben, wenn sie mit denen gemeinsam laufen, dann ist kein zusätzliches Risiko durch das Joggen. Ganz im Gegenteil, es wird nicht immer unbedingt propagiert, nun exzessiv draußen Sport zu machen an der frischen Luft, aber ich denke, fürs Immunsystem ist eine mäßige Bewegung ja durchaus wichtig und ich denke, man sollte da von seinen Routinen nicht zu viel aufgeben.
0: Dann ergibt sich jetzt für mich daraus die Folgefrage, wie sinnvoll ist die neue Maskenpflicht? Die ist jetzt ja seit heute in den Supermärkten aktuell und wohl mittelfristig soll auch eine Maskenpflicht dann, zumindest wenn man rausgeht und sich mit Menschen umgibt, soll man ja eh nicht machen, ja, nur na. aber mittelfristig sieht es so aus, als ob auch die Maskenpflicht dann generell kommt. Macht die Maskenpflicht Sinn und wenn ja, in welchen Fällen macht sie es Sinn, Ihrer Meinung nach?
1: Ich bin persönlich der Meinung, sie macht generell Sinn. Es wird ja immer nur gesagt, dass sie den anderen schützen, wenn man selbst eine Maske trägt. Das ist eigentlich nicht so von der Wissenschaft so absolut untermauert. Man selbst ist auch geschützt. Ein Teil der Partikel wird auch durch eine Maske abgefangen. Natürlich ist die Pore größer als ein, ein Virus, aber man hat ja nicht, äh, man abhustet, sind das ja nicht einzelne Viruspartikel, die durch die Luft schweben, sondern Tröpfchen mit den Viren dran. Und diese Tröpfchen werden durchaus schon abgefangen von den Masken. Also auch der, der sie trägt, hat einen gewissen Schutz. Äh, natürlich sind diese Hochsicherheitsmasken besser, aber die sind teuer und die kann man nicht für alle ausgeben. Ich denke, China ist ja erfolgreich gewesen, hatte die Masken im täglichen Gebrauch. Man sieht es ja auch in den verschiedenen Fernsehbeiträgen, dass dort alle mit Masken immer rumlaufen. Das hat eine ganz andere Tradition da. Und ich denke, dass, das muss erstmal einer beweisen, dass es ohne das auch geht, dass man das Virus eindämmt. Also ich wollte auf jeden Fall für die einfachen Masken im Alltag ähm, plädieren und auch für die generelle Maskenpflicht. Ich muss auch sagen, diesen einen Meter Abstand im Freien. Es gibt doch immer wieder so verträumte Menschen, die dann plötzlich auf einen zugehen und den nicht einhalten, wo man kaum zur Seite springen kann. Also ich denke, Menschen sind nicht hundertprozentig und eine Maske gibt zusätzlichen Schutz.
0: Okay, hochinteressant. Die nächste Frage, die mich beinend interessiert, ist, jetzt sagt man ja oft so, ja gut, im Winter, da ist einfach mehr unterwegs, sage ich jetzt mal salopp gesagt, von Viren und im Sommer ist es eher so gut, es gibt eine Sommergrippe, aber man wird ja doch eher nicht so leicht krank im Sommer. Können wir aufgrund der Eigenschaften des Virus erwarten, dass sobald dass es wärmer wird draußen, dass der Virus stirbt oder ist genau das Gegenteil der Fall?
1: Also im Moment sieht es nicht so aus, als wenn das Klima einen Einfluss hat. Wir haben ja auch die Ausbrüche in warmen Gegenden dieser Welt. Also im Gegensatz zum Grippevirus oder zu den ähm, normalen Erkältungsviren sieht es momentan so aus, als wenn sich das Coronavirus 2, also das sars Coronavirus 2 vom Wetter nicht beeinflussen lässt. Aber ein bisschen tun wir es erst im Sommer.
0: Hm. Okay. Also der Verlauf wird zeigen. Angenommen, ich infiziere mich. Und ich mache die Erkrankung durch, alles geht gut und ich werde wieder gesund. Bin ich dann automatisch immun für eine erneute Ansteckung oder mutiert das Virus schon so schnell, dass ich es gleich wieder bekommen kann und gleich wieder krank werde?
1: Nein, zum Glück mutiert dieses Virus nicht so schnell wie zum Beispiel das Influenzavirus. Also man geht davon aus, wenn man Impfstoff hat, dass man den nicht jedes Jahr neu machen muss. Und wenn einer immun ist, ist er auch gegen spätere Stämme immun. Davon geht man aus. Ob alle, die die Erkrankung durchmachen, hinterimmun immun sind, das weiß man noch nicht. Die ersten Untersuchungen zeigen zumindest, dass die Patienten, die einen schwereren Verlauf haben mit Lungenentzündung, dass die auf jeden Fall auch hohe Antikörpertiter entwickeln, was für eine Immunität spricht. Aber ob alle mit sehr leichten oder gar asymptomatischen Verläufen dann wirklich am Ende immun werden. Das ist noch nicht ganz klar. Das muss man schauen. Das werden auch unsere neuen Studien, die wir jetzt planen, mit zeigen. Denn ähm, die normalen Schnupfen-Coronaviren können durchaus auch mal oder überhaupt Atemwegsinfektionen, die sehr leicht sind, und nur in den oberen Atemwegen, also nur Schnupfen oder was machen und nicht bis in die Lunge oder die Bräunchen runtergehen. Wir kennen es vom Rhinovirus zum Beispiel. Die machen zum Beispiel keine Immunität. Wir müssen das jetzt für dieses sars coronavirus Zwei erst noch erfahren. Es gibt sicherlich eine Immunität, aber jeder, der auch das ganz leicht nur durchmacht, die am Ende hat, das werden die Untersuchungen erst zeigen.
0: Wenn Sie das Thema Impf Impfstoff ansprechen, da frage ich mich dann auch immer, es gibt dann immer, immer wieder so Gerüchte, ja, es gibt jetzt einen Impfstoff, schon vor wenigen Wochen äh, man da solche Meldungen und dann gibt sich für mich als Mediziner auch die Frage, ja gut, wenn man sonst einen Impfstoff entwickelt, dann dauert das ja immer, also wirklich Monate oder halt zumindest eineinhalb Jahre, da gibt es verschiedene Phasen, es ist nicht einfach so, dass man einen Impfstoff erfindet und blub, der flutscht jetzt auf dem Markt und dann bekommt das jeder, was ist eine realistische Zeit, um einen Impfstoff zu entwickeln und das ist meine erste Frage. Und die zweite Frage, die sich daraus ergibt, gibt es ein Risiko, wenn man zu schnell einen Impfstoff entwickelt, dass dieser genau den gegenteiligen Effekt hat, nämlich, dass er die Replikation des Virus nicht stoppt, sondern eigentlich sogar ankurbelt, so wie es ja auch schon in der Geschichte passiert ist.
1: Genau, das ist ja beim ersten Masernimpfstoff so gewesen, dass da die Geimpften zum Teil sehr schwere Lungenentzündungen durchgemacht haben, wenn sie dann Masern bekamen, weil der Schutz war nur teilweise und durch die Antikörper konnte das Virus sogar noch besser infizieren, wenn die gebunden hatten, weil sie nicht richtig gut genug gebunden haben. Ja, dieses Restrisiko äh, bleibt natürlich. Ähm, man muss dann immer den, 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 sozusagen den Nutzen gegenüber das Risiko dann abwägen. Wenn normalerweise dauert es viele Jahre. Gerade um Impfstoff zu, zu lassen, muss man sehr viele äh, Patienten in Studien anschauen, weil ein Impfstoff ist ja kein Therapeutikum, wo man was geben muss und keine andere Chance hat. Impfstoff gibt man ja einem Gesunden und der darf natürlich nicht davon krank werden. Das ist klar. Oder gar später, wenn er den Infekt bekommt, der schwerer durchmachen. Aber wir haben eine ganze Reihe von Impfstoffplattformen, wie wir sagen. Also wie so Bausteinprinzipien, wo dann schon die ganzen anderen Bausteine da sind, der Vektor, wo man das. das, das den, den Impfstoff dann reinbringen kann in den Körper. Und da setzt man einfach ein neues Protein von einem neuen Virus ein und nimmt aber den alten Baukasten, sodass man davon ausgeht, dass die Nebenwirkungen der Impfung selber eigentlich nicht viel anders sind davon, dass man ein Stück von SARS-2 rein tut, anstatt ein, ein Stück von Influenza oder was da immer drin ist in diesen Impfstoffen. Also Plattform hat man genug und diese Plattform nutzt man momentan auch, um, um aus denen eben... Äh, Covid-Impfstoffe, Covid-19-Impfstoffe zu machen, und da sind total viele im Labor unterwegs. Also, die großen Firmen, die in Impfstoffen aktiv sind, haben alle einen Kandidaten da. Und ähm, ich glaube, man wird hier ähm, relativ rasch vorgehen können. Ich denke, da wird es Abkürzungen geben, die es zu anderen Zeiten nicht gibt, weil man eben ähm, ein gewisses Risiko sich traut einzugehen, äh, bevor die ganze Weltwirtschaft komplett zusammenbringt und auch Folgen, Armut und was nicht alles. Wenn man, wenn man das vermeiden will, ist der Nutzenrisiko, denke ich, dann zugunsten des Nutzens. Und dass man, denke ich, in anderthalb Jahren ist nicht unrealistisch, dass man dann zumindest in gezielten Gruppierungen und Gegenden dann doch mit, mit der Impfung anfangen kann.
0: Dann würde mich interessieren, Thema Risikogruppen. Ich bin auf den sozialen Netzwerken sehr aktiv und ich bekomme immer wieder die Frage, wer ist denn jetzt eigentlich wirklich Risikogruppe? Wir wissen, dass die älteren Personen eine Risikogruppe wohl darstellen. Ähm, wir wissen auch, zumindest habe ich das gelesen, dass auch das medizinische Personal zur Risikogruppe zählt, aufgrund des engen Patientenkontaktes, dass die, wenn sie infiziert sind, eben eine höhere Viruslast abbekommen und deswegen auch ein Risiko haben für schwere Verläufe. Sie äh, <lacht> schütteln schon mit dem Kopf, okay, ich bin gespannt, ähm, was sie dazu zu sagen haben. Okay, also das ist die erste Frage. Stimmt das? In dem Fall nein, Sie werden uns gleich sagen, warum nicht. Und die Folgefrage, die sich für mich ergibt, sind Patienten zum Beispiel mit Vorerkrankungen, zum Beispiel auch junge Patienten, die zum Beispiel an Diabetes zum Beispiel leiden, gehören auch diese Patienten, obwohl sie jung sind, zur Risikogruppe?
1: Ja, Diabetes ist ein eindeutig nachgewiesener Risikofaktor für den Verlauf. Man muss jetzt unterscheiden, bei der Frage ist die Wahrscheinlichkeit infiziert zu werden, höher oder nicht. Und das ist natürlich beim Krankenhauspersonal wahrscheinlicher. Die können eine, die kriegen eine größere Menge ab, die können sie nicht gleich abwehren und deswegen wären sie eher mal krank. Weil ja nur nicht jeder, der Kontakt hat, wird ja gleich krank. Viele können auch ein paar Viren abbekommen, die sie dann schon im Vorfeld gleich inaktivieren durch unsere äh, antiviralen Waffen, die wir haben, die sehr schnell sind und sehr unspezifisch und das nennt man das angeborene Immunsystem und das macht die Viren ziemlich schnell platt. Also das ist eigentlich äh, bei den Jüngeren auch besser ausgeprägt als bei den Älteren. Aber die Wahrscheinlichkeit natürlich, dass man sich im Krankenhaus, wo die Patienten sehr krank sind und sehr viel mehr Virus ausscheiden, als es ein Gesunder tut oder ein, ein Infizierter, der der einen leichten Verlauf hat. Die schweren Verläufe scheiden halt sehr viel mehr Virus aus. Diese natürlich erheblich höheren Risiko zu erkranken. Und ähm, weil sie ein höheres Risiko haben, sich überhaupt anzustecken. Mhm. Ähm, und es sollten natürlich auch in dem Bereich äh, keine Personen eingesetzt werden, die zum Beispiel Diabetes haben oder Ähnliches. Oder die also, alte Pflegerin würde man dann auch vielleicht nicht mehr auf der Covid-Station einsetzen. Das mhm. wäre sicher. Ja, also junge Junge mit Vorerkrankungen sind auch mit einem höheren Risiko behaftet und ähm, und das Alter. Die vielen anderen Dinge, die immer so vermutet werden, die sind auch wahrscheinlich Dinge wie Hochdruck, herz aber die sind halt im Alter auch häufiger. Inwieweit die bei jungen Leuten eine Rolle spielen, kristallisiert sich jetzt immer mehr und mehr aus. Es gibt eben auch wieder immer erstaunliche Leute, wo, also, ja, harte Fälle, wo die Leute keine Vorerkrankungen haben, jung sind und trotzdem einen schweren Verlauf haben. Also mhm. jemand, der Corona-Partys macht, ist sehr leichtsinnig, wenn man das so sagen
0: Ja, aber Ausnahmen bestätigen ja, bestätigen ja bekanntlich auch die Regel. Ähm, ja. Jetzt würde mich interessieren, und zwar dieser Podcast Daily Med, also tägliche Medizin geht eigentlich darum, was kann man eigentlich tun, um die Gesundheit zu erhalten. Also wir sprechen eigentlich relativ selten über Krankheiten, sondern eher darum, wie man sie eigentlich verhindert. Deswegen jetzt meine nächste Frage, Prophylaxe. Was kann ich tun, um mein Immunsystem zu stärken, beziehungsweise was kann ich tun, um eben den Virus nicht zu bekommen, beziehungsweise falls ich ihn doch bekommen sollte, den Verlauf möglichst abzukürzen? Was würden Sie empfehlen?
1: Ich glaube, das ist ja alles nicht viel Neues, was man tut, um sein Immunsystem zu stärken. Also es ist eben tägliche Bewegung an der frischen Luft, Sonnenlicht wegen dem Vitamin D. Also ich zum Beispiel nehme momentan auch tatsächlich extra Vitamin ja. D, Selen, Zink, also Dinge, die bekanntermaßen das Immunsystem stärken. Und ähm, ich denke, gute Gedanken sind immer gut. <lacht> also da die wirken auch irgendwie auf die Abwehr des Körpers zurück. Psychoimmunologie ist ein Riesenfeld. Mhm. Also das ist lange kein Voodoo mehr. Das glauben auch äh, gestattene Wissenschaftler inzwischen, dass das wichtig ist. Und ähm, also auch Zäckereien, Streit und so, das alles ist sicherlich nicht günstig. Und auch natürlich Lebensführung. Ich meine, übermäßiges Trinken und Rauchen, weiß jeder, ist sicherlich nicht günstig, wenn man einen Infekt abwehren will. Mhm. Wenn die Lunge schon vorgeschädigt ist durchs Rauchen, findet das Virus natürlich leichter sein wie ich in den Körper.
0: Sie nehmen mir das Wort aus dem Mund. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, es gab nie eine bessere Zeit, um mit dem Rauchen aufzuhören, oder?
1: Ich muss leider sagen, dass äh, Raucher nicht rationellen Beweggründen folgen. Also mein Lebensgefährte ist lebenslanger Raucher und auch in dieser Phase habe ich es nicht geschafft, dass er mit diesem Laster aufhörte.
0: Ja, das ist ein anderes Thema, da könnte man einen ganzen Podcast darüber machen. Sehr interessant, auch dass Sie das mit den Supplements angesprochen haben, mit Zink, Vitamin D etc., da habe ich nämlich auch ein paar interessante Studien dazu gefunden und ich nehme es auch, ja, gerade jetzt aktuell in dieser Zeit und rate es auch immer Menschen, die mich fragen, also da kann man eigentlich nur, nur gewinnen. Jetzt noch Ihre persönliche Meinung, die mich sehr interessieren würde, was meinen Sie, wie lange dauert das Ganze, bis wann haben wir das Ganze überstanden?
1: Naja, ist wirklich ein Großteil der Bevölkerung immun ist und man gar nichts mehr machen muss, sind ja die Berechnungen, dass das bis ins nächste Jahr reingeht, wenn man das Virus so jetzt auf diesem niedrigen Level hält. Ähm, die Bestrebung sollte eigentlich sein, dass man ein Mittelweg findet, dass man äh, gerade immer so viele Infektionen zulässt wie unsere Krankenanstalten es vertragen können. Dann werden aber nur so 10% immun sein im nächsten Jahr und dann eben das bis zur Impfung äh, so durchzuziehen, dass man also versucht sozusagen äh, einen wirtschaftlich vertretbaren, aber immer noch äh, dem, dem Ausbreiten des Virus innehaltenden Modus zu finden, wo man gewisse Sachen einschränkt und wenn man sieht, es breit sich wieder mehr aus, ein bisschen mehr einschränkt, also immer so ein bisschen justieren, bis der Impfstoff da ist. Mhm. Sonst läuft man wirklich Gefahr, dass man Situationen wie in Frankreich oder wie in Italien bekommt. Und, und ähm, äh, wie gesagt, ähm, wenn man das effizient unterdrückt, dann sind eben die Menschen auch nicht immun irgendwann. Und das ist natürlich das Problem. Sobald man dann das aufhört, geht es wieder los. Ne?
0: Verstehe ich das richtig? Das heißt, die Impfung ist eigentlich die Therapie sozusagen. Also man... Man muss jetzt nicht darauf hoffen, dass man irgendwie andere Virustatika zum Beispiel einsetzen kann, wie man es jetzt zum Beispiel mit HIV-Medikamenten äh, etc. probiert hat. ist ja auch Ihr Feld, oder? Was ich weiß.
1: Ja, aber es ist einfach so, dass bei akuten Virusinfektionen... Äh, gibt es eigentlich keinen Fall, so wie bei Antibiotika, wo man also abends noch mit hohem Fieber und Lungenentzündung liegt, dann nimmt man das Antibiotikum am nächsten Morgen denkt man, Hör, was hatte ich eigentlich? Heute denke ich, ich gehe zur Arbeit. Das ist ja manchmal ganz erstaunlich, was die vollbringen. Das Feld der, der akuten Virusinfektion ist eigentlich immer noch die Impfung. Chronische Virusinfektion, bei C ist ja ein ganz tolles neues Beispiel, was man neuerdings also heilen kann und was früher immer die chronische Hepatitis C als letztendlich bis zum Tode trägt man das Virus in sich, das ist also echt eine Revolution gewesen in den letzten Jahren, dass wir da Medikamente haben. Und ähm, aber die akuten Virusinfektionen, die influenza wirken so ein bisschen, auch das, auch bei Herpes, äh, Hirnort, Hirnentzündung durch das Hapes-Virus äh, gibt man ja Medikamente, die das auch ähm, die, die, den Verlauf mildern. Aber so richtig viel sind Antibiotikum bei akuten. Infektionen, das gibt es eigentlich nicht. Und ich, deswegen glaube ich auch nicht, dass es das Allheilmittel sein wird. Mhm. Ja. Okay. Es wird sicherlich die, die Rate, man kann mit hoher Wahrscheinlichkeit die Rate der Personen, die dann daran versterben, vermindern, mhm. aber man wird die Ausbreitung dadurch nicht beeinflussen können. Die kann man nur durch eine Impfung.
0: Okay, sehr interessant. Eine Frage habe ich noch unterschlagen, und zwar habe ich eine Studie gefunden, die zeigt, dass viele Patienten, Patientinnen auch gastrointestinale symptomatik aufweisen und dass wohl auch äh, Rezeptoren sich, also nicht nur in der Lunge, sondern auch eben im Darm oder auch am Herz befinden sollen, ähm, wo das Virus andocken kann. Stimmt das?
1: Ja, also der Rezeptor, dieses ACE2, das ist auch in der Niere hochreguliert, auch in der Leber, ähm, aber im Wesentlichen findet man die Replikation tatsächlich in den Atemwegen und tatsächlich im Darm-Epithel. Man kann auch das Virus im Stuhl nachweisen, okay. zumindest sein Erbgut. Es gibt noch keine Berichte darüber, dass infektiöses Virus aus dem Stuhl isoliert werden konnte. Aber die PCR, die jeder kennt inzwischen, die kann man auch aus Stuhl machen und die ist dann auch positiv. Vielen mhm. Dank.
0: Oh, Hochinteressant. Wenn wir jetzt nochmal auf das zurückgehen, was Sie zuvor gesagt haben, und dann kommen wir zum Schluss. Ähm, wenn wir die Durchseuchungsrate sozusagen niedrig halten, dann verhindern wir doch eigentlich die natürliche Herdenimmunität, oder? Wäre es auch eine Möglichkeit, wie es zum Beispiel jetzt Schweden zum Beispiel auch anvisiert, also zum Beispiel in Schweden ist es so, da sind die Schulen geöffnet, da sind die öffentlichen Plätze geöffnet, nur Großveranstaltungen sind abgesankt, ansonsten geht das Leben ganz normal weiter. Also da zielt man ja schon irgendwo darauf ab, dass sich die Menschen auch anstecken. Ist das Ihrer Meinung nach die bessere Möglichkeit? Oder die schnellere Möglichkeit? Oder würden Sie sagen, ja, möglichst schnell eine ähm, Durchseuchungsrate von 60, 70 Prozent erreichen und dann Richtung Herdenimmunität schauen? Das ist jetzt auch wieder eine persönliche Meinung wahrscheinlich, aber mich würde das sehr interessieren, was Sie dazu sagen.
1: Also die Schweden machen ja ein sehr großes Experiment da oben jetzt. Ähm, das Experiment ist schon mal schiefgegangen, nämlich in Italien und in Frankreich. Und auch die Engländer haben sehr schnell beschlossen, dieses Experiment abzubrechen, dass man alles so weiterlaufen lässt wie bisher. Ähm, was Schweden allerdings macht, weiterlaufen wie bisher, sie appelliert sehr an die Eigenverantwortung der Bevölkerung. Das heißt, all diese Sachen, die wir jetzt hier bei uns anordnen, die sind mehr eine, die appellieren in ihre Bevölkerung. Also Verhalten ändert sich schon und möglicherweise ist der Schwede auch ein anderer Typ als der Italiener, wenn ich das mal so offen sagen darf. Im Prinzip sind die Schweden, glaube ich, sehr, ja, sehr brave Menschen, ja, und die Südländer haben ein bisschen mehr Temperament und Gemeinschaftssinn vielleicht. Der Schwede ist auch so ein Einsamer da in seinen Wäldern, stellt man sich das so vor. Also ich weiß es nicht, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass das Experiment tatsächlich in Schweden glückt, dass man nur an die Vernunft der Leute appelliert okay. und keine strengen Maßnahmen ergreifen muss. Aber ohne, dass sich das Verhalten ändert, wird man so einen Ausbruch kriegen, dass, die, dass wirklich also die ganzen Gesundheitssysteme total überfordert mhm. sind und eben die Intensivpatienten nicht mehr behandelt werden können und das für keiner.
0: Mhm. Okay. Also auf der Basis
1: machen das wahrscheinlich die meisten eher nicht.
0: Mhm. Okay. Alles klar. Gut, bevor ich Sie meine letzte Frage frage. Wo kann man Sie denn online finden oder kann man Sie irgendwo online finden? Sie, sind ja, also, sie waren ja schon in Deutschland auch beruflich tätig und jetzt sind Sie eben in Innsbruck. Uh, sie waren auch unternehmerisch oder sind noch unternehmerisch tätig. Haben Sie eine Homepage oder irgendwas, wo man, wo man mehr über Sie erfahren kann?
1: Mein Institut hat eine Homepage und mein Hobby hat eine Homepage. Ich habe nämlich ein, ein Reitkunstzentrum im Burgenland, ja. zu dem ich momentan gar nicht mehr komme. Das ist das Stimmt. equilibre reitkunstzentrum das ist also mein Sport und da gibt es eine Homepage und es gibt praktisch die Homepage vom Institut, wo ich natürlich auch erscheine als Direktorin. Ja. Ich persönlich bin nicht, habe nicht die Zeit einfach ständig ich mache so ein bisschen, wie man in meinem Alter das so tut, ein bisschen Facebook. Also in diese Twitter-Generation bin ich auch noch nicht eingesprungen. <lacht> Mir ist Facebook schon immer ein bisschen zu knapp und so ein bisschen zu vereinfachend. Und Twitter ist, glaube ich, dann das Hinterletzte, was das anbetrifft. <lacht> Aber ja, es ist einfach nicht mehr Zeit. Ich bin jetzt 61, habe schon einige Kinder, also... Wir sind noch bei Facebook. Meine Freundinnen sind auch alle Alles Facebook. Wie das heißt, nee, genau heißt das? Instagram, oder wie heißt das? Genau, so ist das. Ja, genau, Instagram. Ja, ja, nee, also
0: das tut mir leid. Also, ist <lacht> das ist total in Ordnung. Ich bin davon überzeugt, dass sie noch ohne Instagram nicht langweilig wird, aktuell, zur derzeitigen Zeit. <lacht> Absolut. So, meine letzte Frage an Sie. Das frage ich immer alle meine Gäste. Sie dürfen gerne ein bisschen drüber nachdenken, aber ich bin immer ganz gespannt, was meine Gäste darauf antworten. Welche tägliche Medizin würden Sie denn empfehlen, damit wir alle besser, länger und vor allem auch mit mehr Lebensqualität leben können?
1: Ich glaube, das muss jeder individuell suchen. Ich mache halt Qigong, also ich mache jeden Morgen Qigong und, ähm, und mache halt Spaziergänge weit. Ich habe halt auch einen Hund. Und das reiten eben auch die Pferdearbeit. Aber ich glaube, für, also der Kontakt mit Tieren ist sicherlich eine positive Energieressource. Aber das Qigong, gerade wenn man älter wird und vielleicht nicht mehr die größten Verrenkungen hinbekommt, ist das Qigong eine sehr schöne Art, seinen Körper harmonisch zu halten.
0: Auch wieder ein Begriff für die ähm, Psychoneuroimmunologie?
1: Ja, also das ist ja, bringt ein auch seelisches Gleichgewicht beim Qigong, nicht nur den Körper wie man so sagt, die Energien fließen dann wieder frei und da spürt man dann auch wirklich, man geht mit einer ganz anderen Gelassenheit dann in den Tag, wenn man das morgens gemacht hat.
0: Sehr cool, sehr interessant. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Sie können sich nicht vorstellen, wie lange das ich gesucht habe und gekämpft habe. Es ist momentan wirklich sehr schwierig, jemanden vor das Mikrofon zu bekommen. Umso mehr schätze ich das und bin dankbar dafür. Und ich bin mir sicher auch meine Hörerinnen und Hörer. Ich wünsche Ihnen alles Gute weiterhin und viel Erfolg. Und vor allem passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund.
1: Dankeschön. Und Ihnen auch alles Gute.
0: Ja, meine Lieben, das war's von uns für heute bei Daily Mad mit einer Sonderepisode zum Thema Coronavirus, passt gut auf euch auf, bitte, ihr habt es gehört, stärkt euer Immunsystem, geht raus, spazieren, beachtet die Regeln, Social Distancing, wir wissen das eh schon alle, schaut auf euer Immunsystem, nehmt die nötigen Supplements und dann werden wir die Zeit gut überstehen und bis dahin, zum nächsten Mal, passt gut auf euch auf, wenn ihr noch mehr von uns wollt, ihr findet uns auf Soundcloud, Spotify, iTunes, Anchor und Stitcher und das war es jetzt aber auch, bis bald. And tschüss.